0: Capítulo 24 Após os dias iniciais, com muita badalação, a vida carioca de Pedro e Luísa começava a entrar numa certa disciplina. A programação do curso de cinema, a partir de quarta-feira, foi iniciada com a leitura e o debate em torno das críticas elaboradas para o filme assistido no dia anterior. Assustado com os elevados nível e investimento dos colegas para as críticas preparadas para o filme O Silêncio do Lago, Pedro convenceu Luísa a deixar as saídas noturnas para o final de semana. Na quarta e na quinta, após curtirem brevemente o Mar do Leblon no final da tarde, recolheram seu lar, investindo mais de duas horas em cada dia para a elaboração das críticas, as quais, conforme combinaram, não seriam compartilhadas entre eles. Chico e Flavinha, que acordavam muito cedo de segunda a sexta-feira, sentiram-se aliviados com a decisão dos amigos baianos e com a possibilidade de recuperar parte do sono perdido nas noitadas de final de semana anterior e do início da semana. Na sexta-feira, Cerca de uma hora antes do curso, Pedro e Luísa já estavam prontos para sair e verificaram que desta vez teriam tempo para ir a pé e finalmente tomarem o um café da manhã no local indicado por Flavinha, na Rua Marquês de São Vicente. Apesar de reclamar do preço, Luísa adorou o astral do lugar e a diversidade de itens do buffet do café da manhã. Mais que tudo, amou um pequeno brioche de queijo ao qual adicionou em cada um dos sete que comeu, segundo a contagem de Pedro, aplicações generosas de requeijão. Enquanto caminhavam para o Centro Cultural, Pedro comentava com Luísa sobre a crítica que escrevera no dia anterior. Lu, acho que arrebentei na crítica do filme de ontem. Saquei a perspectiva do autor em relação à essência do que ele quis passar com o personagem do navegador à deriva. Não me diga, você teve a sacação de descobrir que o autor de Até o Fim queria mostrar que um cara que está num barco, remendado, em alto mar, no meio do Oceano Índico, está completamente fodido? Ó oh, gênio da lâmpada do Aladim, atendei meus três pedidos. Não seja cretina, reclamou Pedro, com um tom mais de riso que de raiva. Vou ser voluntário para ler a minha crítica durante o curso, e será o início da redenção do Rio de Janeiro ao grande crítico de cinema Pedro Fagundes. Mal posso esperar, disse Luísa, mas com verdade que com ironia. Já sentados nos lugares de costume, atendendo a mania de Pedro de assistir filmes nas primeiras filas, ele e a namorada saudaram o facilitador, que acabara de entrar na sala. O curso foi iniciado com uma rápida reprise dos cinco minutos finais do filme do dia anterior, com o objetivo de criar o clima para a discussão que a sucederia. Após a última cena, o facilitador convocou os cinco voluntários do dia para a leitura de suas críticas. Dessa vez... Pedro foi o primeiro a levantar a mão, sendo selecionado para apresentar a sua crítica. Não há outra razão, portanto, para que o homem tenha deixado sua condição de caçador-coletor. O ganho principal, advindo do domínio da agricultura, não está relacionado à maior produtividade em si, mas ao excedente a ele relacionado, o qual permitiu libertar parte do contingente populacional para atividades diversas da subsistência. Mesmo que reconhecemos o homem como o lobo do homem, não podemos negar que tudo que somos e que construímos como sociedade é devido ao fato de conseguirmos níveis muito avançados de cooperação em um mundo essencialmente competitivo. A mão que salva o personagem de Redford na última cena do filme traduz o reconhecimento do mais, da mais inquestionável verdade, da qual os viajantes e os navegadores solitários parecem inconscientemente fugir. A autossuficiência nos distancia da felicidade. O poeta não cantava à toa que é impossível ser feliz sozinho. Pedro concluiu a sua crítica com a respiração quase ofegante. Gostara do que escrevera e esperava com ansiedade os comentários do facilitador e dos colegas. Antes de qualquer intervenção, recebeu uma cutucada de Luísa que estava ao seu lado. Sem emitir nenhum som, apenas com um movimento labial, ela expressou o que achara da crítica do namorado. Arrepentou. O facilitador se dirigiu a Pedro. — Como é o seu nome? — Fagundes. — Pedro Fagundes. — Brincou. — Pedro, sem a certeza de que a sua ironia seria compreendida. Pois então, Pedro, o nosso homem, como o personagem de Robert Redford é descrito nos créditos do filme, é retratado como a autossuficiência em pessoa. A diversidade de conhecimentos e habilidades necessários para que alguém se proponha a enfrentar grandes navegações solitárias não é de fato desprezível. As diferentes condições adversas impostas ao personagem, no entanto, vão lhe demandando ainda mais conhecimentos, mais habilidades, além de frieza extrema. E o personagem vai respondendo os desafios que se apresentam como uma espécie de MacGyver do mar. A essa altura, o facilitador interrompe o comentário brincando com a plateia. Por favor, aqueles que não conhecem MacGyver, se sintam antes aliviados que culpados. Se tiverem curiosidade, google no final da aula. Deu então continuidade ao comentário. A percepção de que mesmo o mais autossuficiente dos seres humanos às vezes se depara com os seus limites é a essência da crítica do nosso amigo Pedro Fagundes. Não creio que podemos garantir que no filme há a clara intenção de apresentar a cooperação como um valor essencial à condição humana, mas esse foi o ponto focal da apreensão de Pedro quando assistiu e refletiu sobre o filme, e esse sentimento foi o que ele, de forma tão competente, acabou de passar para a gente. O que lhes parece? Diversos colegas de turma fizeram intervenções a partir do comentário do facilitador, gerando um debate amplo e animado. Parte expressiva dos comentários concordava e era bastante elogiosa à crítica apresentada pelo colega. Um deles, no entanto, dirigido mais ao crítico do que à crítica, originado de uma bela, bela balzaciana, que vinha dirigindo fartos sorrisos a Pedro nos intervalos do curso, causou três tipos distintos de reação. Risos, da plateia em geral, uma mistura de vergonha com orgulho em Pedro e o ciúme de Luísa, que indignada, deixou escapar baixinho. Coroa folgada? Pedro olhou para Luísa, apontou na sua direção e, gesticulando com as duas mãos, simulou os contornos do seu rosto e do seu corpo. Em seguida, abriu os dois braços, deixando as duas mãos espalmadas. Pedro nunca deixava dúvida sobre quem, de fato, era importante para ele.